0: Toto jsou příběhy 20. století.
1: Pořad
2: českého rozhlasu a paměti národa. Neziskové organizace PostBellum.
0: Na konci nebo na začátku roku se lidé obvykle ohlíží, jaký byl ten uplynulý rok, co všechno za námi zůstává. A tak i nám dovolte trochu zabilancovat a rekapitulovat. A poslouží nám k tomu pečlivá a náročná práce jednoho studenta žurnalistiky, Viléma Dvořáka. Ten prošel skoro 800 našich příběhů 20. století a zkoumal, jakými tématy se zabýváme, zda v našich pořadech přivažují ženy nebo muži, jakému historickému období dáváme přednost, čím se tedy většinou zabývám já a jakými tématy zase kolega Adam Trda. A tak se konečně ukázalo, že příběhy 20. století jsou takzvaně čendrově korektní. Tedy nebýt Adama, který častěji vypráví příběhy Dam. Já, jak se nemilosrdně ukázalo, holduji spíše odbojářským příběhům z války a komunismu. A tam, aspoň z pohledu paměti národa, převažují muži. Informace z Dvořákovy analýzy vám budu dávkovat, bylo by toho najednou moc. Tak první zpráva je, že 534 epizod přinesly jeden konkrétní životní příběh. Zaměřovali se na jednoho pamětníka. Menší část, celkem 239 epizod, tvořily tématické díly, ve kterých vystupovalo více pamětníků. Následující příběh 20. století vám přinesou úryvky z nedávných epizod, které s Adamem Drdou považujeme za zvláště zdařilé a podle nás stojí z nějakého důvodu za povšimnutí. Chtěl bych vám také hned na úvod poděkovat, že nás věrně posloucháte a že mnozí z vás podporují paměť národa. Srdečně děkuji. Pěkný poslech přeje Mikuláš Kroupa. V říjnu Adam připravil pořad o Františku Winglovich. Snad by se dalo říci, že se jedná o žijící legendu. Patřil k protinacistickému i protikomunistickému odboji. V roce 1949 převedl přes hranice z totalitního Československa na svobodný západ 14 lidí a přispěl k útěku dalších. Dělal to zdarma, z dobré vůle. Některým uprchlíkům možná zachránil život. Některým zcela jistě pomohl od dlouholetého věznění z politických důvodů. Nyní tedy pustím ukázku z tohoto pořadu, který samozřejmě jako všechny ostatní naleznete na rozhlasovém webu nebo v podcastových aplikacích.
3: Druhým mužem, kterého František Vindl převedl roku 1949, byl jistý pan Míka. Z něhož se posléze stal kurír nebo také agent chodec. Přidal se k americké C.I.C. Vracel se do Československa a s Vindlovými se zpřátelil. Společně zpřádali plány například na vysvobození lidí držených v klatovské věznici. Většinou za neúspěšné pokusy přejít hranice z Československa na západ, tedy za takzvané kopečkářství. František Vindl začal při tajných cestách v uvozovkách přes čáru spolupracovat i s dalším agentem CIC Aloisem Sutým. S ním se jeho otec, František Vindl starší, seznámil ve vězení.
4: Pak jsme to zdokonalili, protože ten jenda prantl, tak ten mě potom vozil až k před chudenín, jo? A chodil jsem tou cestou. Já jsem se v tom terénu orientoval je ta hodně zvlněný terén tak tím úbočím. Vždycky v tom dolíku jo, jsem chodil jedna stran, druhá stran, takže jsem nemohl zabloudit. Vy jste nevěděl, kde jsou nějaké hlídky nebo něco takového? Hlídky hrozily těsně, potom asi tak kilometr od hranice. Tam šla, a ještě dneska, silnice Červené dřevo, Fuzberg, Liščí, jeho německy Fuzberg. Takže tam, jsem tušil, že by mohli chodit hlídky, takže se vždycky před zastavilo, po tichoučku, večer v noci je slyšet každý krok. Jo. To nebyla ještě asfaltská to byla takzvaná ta okreska jo, písková. Takže když byl klid, tak jsme ji přeběhli a nahoru potom už to šlo celkem hladce. Kolik lidí, pane Windl, jste odved? No Já osobně jsem převedl 14 lidí. A 14 lidí jsem potom, ono se to potom samozřejmě jsme dostali spojení s chodou okolností na Prahu, že jo, a tak dále. Potom jsem měl takové spojení na Lizu Sutryho, kterým v roce 1948 ho za převody nějak zavřeli. A ono se mu povedlo z komanda Utect, on se mnou navázal spojením. S ním se spolupracovali, tak dvě skupiny po sedmi lidech převedl. Já jsem je s Honzou Prantem převedl na místo, který on si určil a on už potom tu ty dva převody, těch vlastně dvakrát jsem už čtrnáct lidí, e, dovedl sám, jo? takže celkem to bylo 28 lidí. A on byl tedy vlastně západní agent už, že? Jo, jo, jo. 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 Volk, no, z Německa. No, no, no. Pane no.
3: Rindla, když vás, když jste převáděl ty lidi přes, přes ty hranice, vy jste to dělal darmo, že jo? Vy hmm? jste si nebral nikdy žádný
4: peníze? Ne, ne, to byli známí kamarádi, že jo, a tak dále. Takže akorát se musím přiznat, když jsem přijme toho prvního do toho Jegrzofu, tak jsme se loučili a mu se přál hodně to. Jak jsme si podávali ruku, tak jsem cítil, že mi něco tam natlačil. No, Dobrý, no, tak čas neměl, tak jsem to strčil do kapsy. Doma jsem v, v, potom objevil, že to byl zlatý dukát. Jo, byl du, dukát. No. No.
3: Zvažoval jste někdy, že tam zůstanete?
4: Ne? ne, 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 ne. A proč ne? No, proč ne? My se nějak nech... Já bezčelně věřím, že v Katoch nemůžu být.
3: Vzpomíná František Vindl. Chodil přes hranice neozbrojený, byl laskavý, neodmítal přátele. Jenže už ho předtím vyšetřovala a zatkla státní bezpečnost, jeho rodiče rovněž. Byl pod dohledem a komunisté hlídali hranice čím dál pečlivěji.
4: Ten Jenda Prantl měl sestru v Praze a toho zaúkolovala, teda požádala, že má dva se na ní obrátili, nějaká známost to byla s tou jeho sestrou, že utekli z vězení jo, a že potřebovali přes hranice. Tak to byly dva uprchlí vězni, jo, takže ty jsem převedl. No. Pak to byla sokolská skupina klatováků, který jsem osobně znal. A to šlo přes to chirurga, to byl taky Sokol, že jo, přišel za mnou já říkám jo, takže znám všechny, že ho, takže je vezmeme, jo, takže tu tu a to byl takový mošklivý převod. Ta jedna si brala dítě, bylo mu já nevím rok a půl nebo já nevím přesně kolik, no. A Jirka Krbec tomu dítěti dal právě uspávací prášek, aby se nám cestou neprobudil, začal plakat, jo. To musel jít prostě v klidu, zakázal se jim mluvit a tak dále. Že no a v tom nejhorším úseku, když přicházejí té silnici, Fusberg, ta liščí a, a červené dřevo, on se to dítě na to svahu, on se to tam svažuje, rozplakal. No tak zalehnout, že. No, já jsem se potom přišel k silnici. A říkal jsem, že budu poslouchat, jestli až, až se dítě sklidní, jo, neuslyším ho, tak budu poslouchat, jestli posilnici nejdou nějakých hlídky a hvízdnu, jo, No, tak dítě se asi tři čtvrtě hodiny, že jo, se sklidnilo, usnulo, no, takže prostě jsem písknul, oni přišli a. Přešli jsme silnici a tam říkám ten do, do kopce k té hranici, už to byla hračka potom. Ale pro mě to mělo důsledky různým, protože ta tři čtvrtě hodina mi scházela na návrat. Takže jsem se vracel, já vyšel nad ten chudenín, jo, který byl na okraji toho hraničního pásma a ono bylo už světlo. Výjdu z lesa široko daleko mě každý uvidí. Ne? No, a nezbylo nic jiného, protože do práce na 8 hodinu se musel vejít. No, tak jsem vykročil, no a udělal jsem pár kroků. Tam byla taková menší loučka, a tam byly kopky sena. Najednou stůj, tak jsem se rozlítal za každou kupkou puška. <laughs> Zaměna výře, no, tak jsem zůstal stát, no, oni se sebrali kupek a teď mi také do půlkruhu obklopili, co tam dělám, tak jsem se představil a říkal, no já jsem odstavil stavební firmy a prostě potřebovali jsme nějaký život a když se bůrají ty stodoly, tak jsem to přišel jaksi oblídnou po práci že jo, a oblídnout jestli by se nám něco nehodilo, že bychom to odkoupili. Že jo. No a když jsem se jim prokázal, propusku jsem měl jo, do pásma, to jsem si zařídil, do propusku na okrese, že jo, pro jistotu, pro jistotu, no. Tak mě pustili a já jsem se jich ještě ptal, prosím vás, já jsem tady zůstal, protože jsem si uvědomil, že jsem blízko hranice, já jsem zabloudil a nevím, kde jsem, a potřebuji do Nýrska na vlak, ne. No tak oni mi vysvětli, kolik mám jít prostě na ten vlak, tak jsem jim poděkoval, no a Stihnul jsem to a do práce se přišel mezi půl a tři čtvrtě na osm. A ve tři čtvrtě na osm už tam byl stebák. Oni to nahlásili a udělal se mnou krátký protokol, tak jsem mnou řekl to samý a ticho po A Ale to víte, už jak si měli určitý porystření. No.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
3: Františka Výdla zatkla státní bezpečnost 20. listopadu 1949. Tehdy vezl spolu s Janem Prantlem na hranice několik lidí, včetně generála a protinacistického odbojáře Bohumíra Podlezla. Jemuž se krátce předtím podařilo utéct z vězení v Litoměřicích.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Tak to byla ukázka z Adamova pořadu o Františku Vídlově. Dodejme, že Františka Výdla v prosinci roku 1950 odsoudili na 18 let vězení za zločiny, velezrady a vyzvěractví. Jak se choval v komunistických kriminálech, je v skutku obdivuhodné. František Vindl je také již od roku 2013 nositelem ceny paměti národa, kterou udělujeme vždy 17. listopadu v přímém přenosu Českého rozhlasu a České televize. Další zajímavou informací od studenta novinařiny Viléma Dvořáka je, že nejvíce příběhů příběhu 20. století se zabývalo oběťmi komunismu, tedy vlastně osudy, jako nám vyprávěl pan Windl. Takových pořadů jsme s Adamem odvysílali přes 400, konkrétně 54%. Druhé nejčastější příběh 20. století jsme věnovali obětem nacizmu. Těch bylo už jen 26% a pak následuje třetí nejčastější téma: odbojáři, tedy například příběhy válečných veteránů. Těch bylo 14%, tedy 108 epizod. Nyní vám pustím kousek z březnových příběhů 20. století, které jsem věnoval úžasné statečné dámě. Čímž si chci tady trochu spravit reputaci i já rád. Jak to prostě přijde? Připravuji pořady, kde vypráví ženy. Jarmila Kovářová prožila za komunismu pět let ve slovenských věznicích v Leopoldově a Železovcích. Čím se provinila? Její tatínek prostě nechtěl odevzdat po roce 1948 rodinný statek do JZD a sepsal o komunistické šikaně písemné svědectví. Tento dopis jeho dcera předala rodinnému příteli a tím se stala podle soudruhu imperialistickou
1: špionkou. Dali mě zase zase na tu celu, co byly ty dvě, jak jsem tam přišla. A padla tam, jak se mi tak moc nezdála, tak jednou přišla z výslechu ale to a přišla a říkala holky, mně tady jeden známý, řekl, že bude amnestie. Zapotocký vyhlásí amnestii. Vůbec nezáleží na tom, co podepíšete. Tehdy a tehdy řekla to Datum, nás musejí propustit a jdeme domů. A tak se nenechte tejrat a trápit, jo, třeba v noci výslech a tak, nenechte se trápit a jdeme domů. Víte, že my jsme ji na to obě naletěli a teď jsem furt čekala, počítala jsem, jak dlouho to bude trvat, kolik to asi bude minout hodin a tak. A otevřou se dveře a řeknou, vážená slečno, jste propuštěná na amnestii, tady máte věci. A no, dveře se otevřely, řekli mi, tady máte věci, oblečte se. No tak jsem celá rčená a... A vedli mě jako dolů, už nezavázaný oči.
0: Tento strašný podraz, pocit obrovského podvodu a marné naděje, že bude propuštěna, samozřejmě nic takového jí nečekalo. V zůstává dodnes.
1: A já tak jako na ně koukám a říkám, a kde to jsem, kdy jdeme domů, když je Amnestie. A tahle ta manželka toho důstojníka mi říká, ty jsi taky na tu káču naletěla, to je vražetkyně a já takovýhle ho fízla a to už kolik lidí sem takhle přišlo. Žá, žádná amnestie není, jdeme k soudu.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Vyšetřovaná údajná špionážní skupina byla rozdělena na dvě části, zřejmě z důvodu, aby mohly padnout vyšší tresty a do případu se dostali další lidé. Jednu skupinu soudili v Plzni, druhou v Karlový Varech. V té karlovarské skupině byl odsouzen Ladislav Bespalec, Jan Miliv, vzdálený příbuzný Zdeněk Podracký, už zmíněný Jiří Stránský a Milena Havlujová Rozená Pomplová. Paní Miluška nám příběh pro paměť národa vyprávěla a já ho považuji za jeden z nejsilnějších, které jsem kdy slyšel. Paní Havlujová se ve vyšetřovně chovala nesmírně statečně. Byla čerstvou maminkou, měla syna. Když jí vyslýchali, ve vedlejší místnosti plakal její syn. Ukazovali jí z okna nějaké dítě v kočárku a nutili jí, aby se stala udavačkou STB.
2: Tam jezdila paní s kočárkem
5: a on mi říká, když podepíšete spolupráci, tak vás pustíme domů v tu chvíli takový té bezradnosti. Já jsem se začala modlit a říkala jsem, pane Bože, prosím tě, pomoz mi. A najednou mi bylo jasné, že to podepsat nemůžu. Jako kdyby ten Bůh najednou, jako kdyby vedle vás stál a jako kdybyste najednou věděla, že člověk není sám. A řekla jsem, že prostě nemůžu to podepsat. Tak to všechno vzítbali. Poslali mě dolů Luma a Byla jsem tam sama. Noci svítilo na mě světlo.
2: Přes den jsem musela chodit. Hrozně.
0: Miluška Havlujevá dostala u soudu v Karlových varech pět let vězení. Když jsem v úvodu tvrdil, že se ukázalo, že příběhy 20. století jsou džentrově vyvážené, není to úplně pravda. Příběhy o mužích přece jen o něco převažují. Věnovali jsme se jim v 59%. Muži mají větší zastoupení podle studenta dvořáka ve všech kategoriích zaměření epizody, kromě jedné. Oběti nacismu. Jsou to příběhy dam, které přežily koncentrační tábory. Věnuje se jim o něco více Adam Drda. V květnu vysílal strující příběh přeživších holokaustu. V roce 1943 přijel do Bohušovice nad Ohří transport z Německa. Byli v něm staří židé, zničení dlouhou cestou a ve špinavém stavu, pospíraní pravděpodobně po různých starobincích. Měli jít do geta Terezín. Mezi tamními vězni, kteří měli na starost vykládání a prohlídku vlaku, byl i jistý František Leiner, který našel v jednom z vagónů plačící asi dvouletou holčičku, zabalenou v potrhané dece. Na krku měla papírovou cedulku, na ní stálo Judis Ber a datum 2. října 1940. Dívka se dnes jmenuje Judis Urbanová. Judis Urbanovou
3: jsem poznal před pár týdny. Sešli jsme se kvůli natáčení interview pro paměť národa a český rozhlas. Moc jsem toho o ní nevěděl, jenže se za nacismu jako malé dítě dostala docela sama z Německa do Geta v Terezíně, o které se zajímám. Když jsme si před začátkem rozhovoru chvíli povídali, dozvěděl jsem se, že po pádu komunismu pracovala judis mnoho let v lodrových židovských školách v Belgické ulici v Praze, jako pomocná kuchařka. To už byla pracující důchodkyně. Měl jsem z toho setkání radost, do těch škol a do tamní jídelny chodili ve stejné době moje děti. Praha je přece jenom ještě pořád docela malé město. Paní Judis mi pak vylíčila svou historii, mluvila úsporně, soustředila se především na fakta, jak si je pamatuje. Doplňoval jsem později její svědectví informacemi z dalších zdrojů a vyrostl přede mnou pozoruhodný a nečekaný příběh. Judis přišla na svět jako židovská holčička na podzim roku 1940 v hlavním městě Třetí říše. To už byl Adolf Hitler u moci skoro sedm let. Judis se tehdy jmenovala Bérová.
5: Narodila jsem se 2.10.1940 v Berlíně.
3: V jaký rodině, paní Urbanová?
5: V židovský rodině. židovský rodině? Ano. A
3: jak se jmenovali rodiče, prosím? Bérová. Rodiče se jmenovali Bérovy. Ano. a křesními jmény.
5: Alfred a Mimi.
3: A maminka se jmenovala jak za svobodna ta biologická?
5: Mi, Mimi Stadgard.
3: Mimi Stadgard.
5: Ano. Její otec mi biologické maminky, byl rabín. A
3: kde byla rabín?
5: Oni byli v Poznaji, žili ta rodina Stadgard a ta se přestěhovali do Berlína.
3: Byla jste nebo jste sama, nebo máte sestry bratry? Ne,
5: nikoho nemám, nikoho. Moje biologická maminka zemřela šest dnů po mým narození. A otec byl zavřený, protože byl žurnalista, tak byl v berlínském vězení. Asi dva měsíce před koncem války zemřel ve vězení.
3: A kdy ho zavřeli, tatínka?
5: To vám nepovím. Mně byly dva roky, když jsem šla do lágru.
3: Čili tatínka zavřeli ve čtyřicátém roce?
5: Bož asi tak.
3: A jaký byl otec? Otec byl levicový publicista, nebo jak to říct? To, to
5: nevím, protože někdo, ten, kdo žil, to byl jeho bratr, který emigroval v 36. roce, minulého století, do Jižní Ameriky. Takže vlastně vůbec ani nezařil to, že jsem se narodila. Ani nevěděl.
3: Měla jste nějakou širší rodinu
5: třeba? No rodinu maminka byla z osmi dětí. Biologická maminka. Ale všichni šli do plynu. Rodina měla 68 členů. A jenom tři jsme zůstali.
3: A když maminka zemřela a tatínka zatkli. kdo se o vás staral?
5: Sistra mojí maminky, Regina Heidmann, která v Berlíně.
3: Patří už k příběhu z Urbanové Bérové, že se spousta věcí neví. Dozvídala se až v pozdějším věku útržky od
0: několika příbuzných, kteří se sami moc nepamatovali. Vysílal Adam teda v květnu a já z toho pořadu ještě kousek vystřinu. Považuji ho za opravdu výmečný.
3: Tehdejší holčička Judith Bérová si s Terezína nepamatuje skoro nic. Ví, že přilnula k adoptivním rodičům. Když mluví o matce, mluví o Eli. Pani Urbanová, vy jste uměla jenom německy? Ano. A naučila jste se česky v Terezíně?
5: Ne. Protože maminka taky neuměla česky. Protože ona vyrůstala ve Vídni. Ale česky uměla se domluvit, ale víc ne.
3: Máte z toho Terezína nějaké dětské vzpomínky? Vy jste byla hodně malinká. No, já jenom vím,
5: že jsem si vždycky hrála. V těch, u těch magdeburských kasáren jsme bydleli, vedli magdeburských kasáren, byl domek a my jsme bydleli v tom podkroví, ale já jsem. Sádka chodila do těch, do těch kaseánů, protože tam byly děti, tak tam, a jinak žádný jiný nemám.
3: S jakýma dětma jste si hrála, s českými dětma?
5: To nevím, jestli byli český nebo německý, to mám, nemůžu říct, protože si to nepamatuju.
3: A jiný vzpomínky na ten Terezín už nemáte? Ne. Vůbec ne.
5: Ani právě, to mám, mám takové okno doslova, jak ta maminka mě tam nechala a šla teda do transportu, takže já jsem tam zůstala a vůbec nevím, vůbec mě nevybavilo v paměti, že jsem, kde jsem byla, protože tam byl, jak říkám, tam byl domov
3: pro ty děti. No. Tu maminku, tu paně Lajnerovou, tu ano. odvezli teda kam? Ta jela do Auschwitz? Ano. A to bylo kdy, nevíte? Jestli no, to bylo byla tam, na byla tam
5: v tu dobu, kdy už nedě, nedělali i ty, i to tetování těch čísel. Uh, tam přišla. A nevím, jak dlouho tam byla. A potom šla do do toho rakouského no, Malthausenu.
3: Já myslím, že to muselo být ve 44. roce na podzim, když, to je,
5: to je možný, když no. už nebyla tetovaná. No. Ona se nikdy se mnou o tom nebavila. Ona měla strašně špatný vzpomínky, protože vlastně ona tam zůstala v tom terizině se svým manželem. Mimo jiné tam byla taky celá její rodina, ale ty šly transportem do Běloruska na Minsk.
3: A co se dělo s
5: vámi? Tak mě dala zřejmě do nějakého toho domova, co tam byl v tom Terezině. Já jsem nebyla sama. Ty děti tam zůstali některý. Nešli s těma rodičima.
3: To byla Judis Urbanová. Pokračuje Eli Hermářová z archivního záznamu.
2: No to dítě s námi přežilo, zůstalo v Terezině, dokud jsme neživ můj muž. A potom i já z Terezina odešli. A než jsem odešla z Terezína, já tudíž, když, když jsem šla pryč, tak jsem chtěla ji vzít sebou. Protože jsem prostě myslela, že tam nemůže sama berze mě zůstat. A moje tchyně mě to rozmluvila. Říkala, není tvoje právo do toho osudu zasahovat. Osud to dítě zavál sem do Terezína, ty to nesmíš narušit. Tak to vlastně potvrdilo, potom to další, potvrdilo, že měla v pravdu, protože kdyby byla, šla se mnou, tak jsme šli v osvědčími v obě do plynu, kdybych já měla tehdy tři a půl lety dítě za ruku, nebo čtyř lety tehdy byla. Ten synovek můj, ten šel k babičce, mamince Rainerovi, když já odešla a ta holčička, ta Judis, tu jsem dala zpátky do toho domova. A babička ovšem s tím Ježičkem šla krátce po mně, taky do osvěčimy a šla i s ním do Plynu. Jiřičkovi tehdy bylo devět let, necelých devět let.
3: K Judis Bérové a k osudům tehdejších židovských dětí, deportovaných do Terezína a pak většinou do vyhlazovacích táborů na východě, se váže malá, ale příznačná historie. Judith dostala v getu bílo-černé kotníkové botičky, které nosila až do osvobození a které se dochovaly ochozené a děravé. Ellie Leinerová je pro holčičku získala z táborových skladů. Můžete je vidět na fotografii na našich webových stránkách. Na botách je napsáno jméno Georg Weiss a baratelé zjistili, že sedmileté dítě toho jména dorazilo do Terezí na roku 1942. V říjnu 1944 bylo deportováno do Osvětimi, tedy ve stejné době jako judy, adoptivní rodiče. František Kleiner odjel z Terezína do Osvětimi Březinky na podzim 44. roku. Původně nebyl do transportu zařazen, přihlásil se dobrovolně, aby nahradil svého bratra Rudolfa, který byl fyzicky slabší, ne tak zdatný. Zachránil mu život, Rudolf přežil, František Kleiner si myslel, že Eli v getu zůstane. Poslední slova, která při své ženě řekl, byla dávej pozor na děti. Eli však v getu zůstat nechtěla. Velmi záhy šla i ona dobrovolně do transportu. Odjela do Osvětimi v říjnu 1944. O plynových komorách nic nevěděla, myslela si, že se setká s mužem, jako se předtím setkali v Terezíně. Její vzpomínka na cestu a příjezd do Auschwitz-Birkenau se opět týká dítěte.
2: S námi ve vagónu byla krásná mladá paní s malým, asi půlročním chlapečkem. Po celý cestě se celý vagón staral o to, aby to dítě mělo, co potřebuje v kočárku. A teď se muselo ven. Tak ona dítě vzala do náruče, vystupovala z vagónu a... Všimli se jí esesáci, možná, že jeden z nich byl pověstný Mengele, já ho nepoznala, nevím, nemůžu to tvrdit. Vyrvali to dítě z nároči a jí otáhli, nevíme kam a co.
3: Němci to dítě, o němž Eli mluvila, zabili hned na takzvané rampě v Birkenau. Eli v táboře několikrát prošla takzvanou selekcí. Kdo si jí vyřídil vzkaz od babičky, kterou mezi tím zavraždili v plynové komoře, aby po válce hledala zbylé členy rodiny. Někdo jiný jí zase předal papír od manžela, na němž bylo napsáno, musíš pryč. Za pár týdnů se dostala do transportu, který odvezl pětset žen na práci do tábora ve Freibergu. V dubnu 1945 je Němci vyhnali na cestu a ženy prožily šestnáct dní ve vlaku v otevřených vagónech. Dostali se do Čech, byli na nádraží v hodní Bříze i v českých Budějovicích, ale skončili v koncentračním táboře Mauthausen, který osvobodili američané 5. května. Elise se vrátila do Prahy, kde nejdřív bydlela na společném pokoji v hotelu Kryván se šesti ženami. Chodila na nádraží, doufala, že snad někdo přežil, ale nedočkala se téměř nikoho. Její rodiče a sestra byli zavražděni, její muž František Leiner byl pravděpodobně zastřelen v únoru 1945 na pochodu smrti. se do Terezína Judis Urbanové Bérové. Pamatujete si konec Terezína jako geta. Ne, ne. Když jste byla v tom dětském domově, tak co se s váma potom dělo dál? Jak to s váma bylo? No, potom
5: tam přišel, si nespomluh na jméno, byl to člověk, který, když byl konec války, tak tam Přijel člověk, který schromažďoval děti čistý syrotky a samostatně všechny, teda ty děti, které zůstaly bez rodičů, který tam neměli nikoho příbuzného, tak ty všechny sebral a zřejmě předtím už zařídil ve vládě, aby byly pronajmutý nějaké ty, ty zámky, jak byly. Já jsem byla ve Štíříně, protože tam byli jenom německý syroci. Že neměli ani matku, ani otce, tak ty.
3: To byl Přemysl Peter, ten člověk. Přemysl Peter. A ten vás odvez teda... Na
0: ten který mě
5: zachránil vlastně.
0: Tak to byl kousek z příběhu 20. století o Judis Bérové, dnes Judis Urbanové. Doporučuji k poslechu celý pořad. Najdete ho mezi ostatními na webu rozhlasu nebo v podcastových aplikacích. Vilém Dvořák, který pro svou studentskou práci zvolil analýzu právě našeho pořadu, prošel snad všechny epizody z cyklu Příběh 20. století, které jsme vysílali mezi lety 2006 až 2021. Poslední dva roky mu tedy chybí. Ale i tak, myslím, jeho analýza poskytuje věrný obrázek. Ukázalo se, že se často věnujeme politickým vězňům, holokaustu, veteránům z druhé světové války, duchovním, kulturním osobnostem, protikomunistickému odboji, dizidentům, skautům, příběhům z cizinecké legie, ukrývaným osobám, odsunu Němců, kolektivizaci a dalším a dalším tématům. Poměrně málo se však věnujeme agentům státní bezpečnosti a komunistům. Ti dostali prostor v našich pořadech jen asi v 6%, tedy v 640 epizodách. A tak jsem některé z nich pro vás nyní prošel a vybral velice dávný pořad. Svůj hlas v něm už skoro ani nepoznávám. Pamatuji si, že za tento pořad jsme kdysi dostali jakési zvláštní ocenění poroty v rozhlasové soutěži pri Bohemia Rádio. Po válce se Toman Brod rozhodl pro komunisty. Říká, že intuitivně vnímal komunistickou ideologii jako jedinou správnou možnost a věřil, že nové pořádky, které přišly s únorem roku 1948, společnost povedou do blahobytu a míru. Jak strašně se spletl, pochopil o mnoho let později. No ale pochopitelně jsem tedy v té
6: komunistické straně zůstal, tak jim to mě pomohlo dostat se pak na tu školu politických a hospodářských věd.
0: Toman Brod se ubíral ve svém životě směrem, který se v tu chvíli zdál být perspektivní z pohledu vládnoucí třídy. Mladý komunista, vystudovaný, politicky i ideologicky zpracovaný až na ten původ. Toman Brod pocházel z bohaté židovské rodiny. Já jsem sice uznával
6: Stalina, pro mě byl pak tam samozřejmě ne šok, ale, ale ohromení, ohromení z toho, že jsem uznával lidi, kteří jsou vlastně zločinci. A tak jsem to dával najevo, potom, pě, potom, kdy byl ten
0: 56. rok, že byl ten 20. siest. Jak vnímal politické procesy, veřejné linčování, veřejné petice, třeba protrest smrti Miladě Horákové.
6: Já jsem se se to bál vůbec sledovat. Já jsem předtím zabíral uši, oči a uši a říkal jsem si, to je je nějaká taková taková vlna, která zase přejde a radši, radši se skovat a sudovat nemíchat se do něčeho a studovat, protože pro mě bylo, bylo studium záruka perspektivy,
0: záruka jakési budoucnosti, kde se budu moct uplatnit. Po škole dostal Toman Brod takzvanou umístěnku, do celkem prestižního intelektuálního zaměstnání do Vojenského historického ústavu. S komunismem to měl už v té době jaké? Vnitřně jsem se rozešel s komunismem už v těch 60. letech. A proto jsem měl také potíže
6: v tom stavu. To nebyla jednoduchá věc, protože tam sice tam už bylo spousta intelektuálů, kteří také už byli, alespoň jaksi v tichosti nebo v soukromí, byli už jaksi heretikové nebo disidenti. No ale pak je tedy osměl ten, ten 20. siest. No a to vy si nepamatujete, to byla veliká vlna tady i v Československu taková snaha těch intelektuálů komunistických přivodit změnu. Ne sice kapitalismu, ale ty stalinisty a ty dogmatiky a ty vrahy vlastně, kteří způsobili tolik zla a tolik neštěstí, tak ty odstranit. No tak já jsem byl hlavně jeden z hlavních tedy propagátorů této tendence, no a byla tam kontrarozvědka pochopitelně, ta si na mě došla, a mále mě vyloučili dokonce mě, mě verbovali pro, pro, tajnou, pro tajnou spolupráci. A oni byli slušní, víte, oni to, to, žádný nátlak na mě nedělali. Oni vyvolili taktiku velmi vlídných a slušných a přátelských lidí. Zatímco někteří ty, ty spolupracovníci, kteří mě dokonce chtěli vyloučit z komunistických strany, ty vojáci, víte, to tak to byla, to byla teda, to, to byly tvrdí hoši. No tak mě nabídli, nebo doporučili, nebo požádali, abych chodil na nějaké recepce a stýkal se s nějakými zahraničními diplomaty. No tak já nevím, co oni mě bych byli chtěli, no ale pak nikdy žádného diplomata nenašli, takže to brzo skončilo, ta, ta spolupráce, jakási spolupráce, ale je to hanba pro mě stejně.
0: Toman Brod, který svoji spolupráci s komunistickou kontrarozvědkou zlehčuje například touto příhodou z rybolovu. Hloupí komunistickí agenti s ním čekali na americké špiony na břehu řeky a chytali ryby. Dokonce
6: jsme jeli jednou na ryby, to bylo fajn, to byly někam kjezlo, že přijeli tam přijdou nějací američani taky chytat ryby. No tak jsme chytali ryby celý den a američani nepřišli, tak jsme šli zpátky, že získám nějaké informace o amerických střelách do doletu. Abych se stýkal třeba na koncertech, Vždycky věděli, že on tam o to tom že z tajných služeb, tam bude vedle vás sedět nějaký američan, jo? tak se s ním seznámte. A nikdy žádný američan nepřišel. No tak to byla spíš taková komedie, ale je to hanba, je to přece jenom hanba. Dokonce jsem se ocitl na těch cibulkových seznamech, víte. To mě pak kamarádi se velmi nad tím pozastavili, tak jsem jim to vysvětlil, jaká to byla tehdy. Já byl tehdy totiž ovšem tak v tom ústavu, a mě hrozilo vyloučení. Za ty moje výroky. Já jsem dokonce jednou řekl na, 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 na komunistické schůzi, že to jsou lidi s, s metodami Gestapa. Co to, 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 to si to ten Brod dovoluje? Tak to, to pak bylo opravdu, už jsem měl na mále.
0: Nyní citujeme ze svazku v archivu STB, kde je Toman Brod veden jako spolupracovník skrytý jménem Mefisto.
7: Dne 7. července 1959 byl proveden pohovor s Brodem Tomanem. V druhé části pohovoru byl dotazován na svůj styk s leteckým ataše. Brod Toman k tomuto uvedl, že jako civilní zaměstnanec vojenské zprávy neměl nějaký zájem, aby tento styk si nějak udržel, a protože s tímto hovořil pouze jednou. Přímo Brod Toman uvedl, že v případě, kdybychom přišli dříve a jim řekli, že máme zájem na tom, aby tento styk nějak prodloužil, že by toto udělal, ovšem že on v tom nic dobrého pro sebe neviděl. Na přímou otázku, zda by nám v podobné věci nemohl pomoci, že je nám například známo, že západní vojenští přidělenci občas navštíví Vojenské historické muzeum na Hradčanech, odpověděl kladně, jen se ptal, zda z tohoto styku nebude mít nějaké nepříjemnosti v zaměstnání.
0: Vázání, takzvaná tzv. verbovka Tomana Broda byla provedena, jak se dočítáme ve svazku, náčelníkem prvního oddělení, kapitánem Optalem a starším referentem,
7: poručíkem Heroldem. Vratislav Herold se jmenuje. Jaká byla vaše práce? Na STB. Postupně jsem se seznamoval s tím, co je to agent a takovýhle ty základní věci, já žádnou školu neměl. Měl jsem na starosti teda a pracoval jsem na oddělení Proti Rakousku, tam ještě bylo ještě oddělení proti Německu a já jsem proti Rakousku. A tady jsem dělal jenom půl roku. Došlo k nějaký defraudaci, byl jsem přiložený na protiamerický mluvil A to už bylo zajímavější. Vzpomínáte si na jméno Toman Brod? To víte, že si pamatuju, protože... Já jsem s ním, s jeho jménem, přišel do styku, když on byl s manželkou na nějaký recepci, teď nevím, jestli to bylo při příležitosti státního svátku, u amerického státního svátku, u velvyslance Johnsona, myslím, tak jsem jako dostal informaci, že tam byl s manželkou, tak. Jsem, nevím jak jsem ho nakontaktoval, nepamatuju si jak, asi telefonicky nebo jak, tak jsem se s ním sešel a asi třikrát jsem se s ním sešel, já bych se s ním stýkal díl, bych tam byl, byl jsem přerazený potom na jiný odbor, čili jsem ho předával mýmu kolegovi jako. No, s ním jsem se sešel, myslím snad i v konspiračním bytě, že jsme se udělali schůzku, On nebyl takový ten agent, který by byl zaměřený do nějaký akce konkrétní jako akce. Za tu dobu, co jsem s ním byl ve styku no nebyl ten typ.
0: Někdejší důstojník STB Vratislav Herold získal Tomana Broda ke spolupráci. Byl ochoten s námi natáčet a velmi podrobně popsat metody, které u STB používal. Příběh Vratislava Herolda zpracováváme do některého z příštích dokumentů z cyklu příběhy 20. století. A mohu potvrdit, že se tak skutečně stalo v roce 2015. Pořad o Vratislavu Herodovi můžete v našem internetovém archivu najít pod názvem Život STBáka. Nutno přiznat, že není právě nejjednodušší vyhledávat v našich starých pořadech. A tak, budete-li mít zájem, pořad zašlu zájemcům e-mailem. Napsat si o něj můžete přímo mně, mikulaskroupa Případně link na pořad s veřejním, třeba na svém facebookovém profilu. Na závěr mi dovolte veliké poděkování všem, kteří nás podporují. Lidem, společnostem, firmám, nadacím městům a obcím, návštěvníkům našich tří institutů paměti národa. Prosím, myslete na nás s podporou i v roce 2024. Máme s Adamem a mnoha lidmi velké plány. V roce 2024 založíme reportérskou redakci, která půjde hlouběji. Investigativně odhalíme například, kdo vraždil v uranových lágrech v 50. letech politické vězně. Najdeme bývalé příslušníky SNB, kteří týrali na celách dizidenty. Vytvoříme novou sérii podcastů příběhu 20. století. Chystáme vydat několik knih, například nový komiks Tři královny o neuvěřitelně statečných dívkách. Chceme další tisíce lidí dostat do našich programů paměti národa. Posílíme divadelní a novinářské kroužky paměti národa. Přemýšlíme, že bychom uspořádali divadelní festival. Jak jsem se jí zmínil, naše tři muzea a instituty paměti národa v Brně, Pardubicích a Olmouci potřebují další nové příběhy a nové výstavní formy, které osloví návštěvníky. Slavíme také rozsáhlou mezinárodní expozici. Totiž za rok a půl slavíme 80. výročí druhé světové války. A na to je paměť národa velmi dobře připravená. Chystáme také v únoru koncert pro Ukrajinu. V březnu koncert pro NATO. V květnu nebo v červnu uspořádáme opět běh pro paměť národa. Těšíme se na oslavit neválečných veteránů 11. listopadu a 17. listopadu opět ceny paměti národa. Chceme také pomoci Konfederaci politických vězňů uspořádat s ním v Praze. Přáli bychom si rozšířit Charitu, Centrum pomoci paměti národa po celé republice. A pomo- Můžeme státu založit nadační fond pro oběti komunismu. Přemýšlíme o novém projektu založit lesoparky paměti národa a obnovíme mapu místa paměti národa. Samozřejmě v roce 2024 vytrváme v pomoci Ukrajině. Nezisková organizace Post Bellum, hlavní správce projektu paměti národa, v tuto chvíli zaměstnává přes 300 spolupracovníků. Máme 8 poboček po republice, působíme na Slovensku, na Ukrajině, na Kubě, v Bělorusku a v mnoha dalších zemích máme své spolupracovníky. Provozní a projektový rozpočet dosahuje takřka 100 milionů korun. Polovinu získáváme z Evropské unie města a obcí a ministerstev a druhou polovinu dávají dohromady dárci, firmy a nadace. Je to vlastně neskutečné. A strašně moc děkuji, ať žije klub přátel paměti národa, do kterého vás srdečně zvu. Máme sílu, máme plány, máme lidi. A opíráme se o vás, o tisíce lidí, kteří nás každý měsíc třeba drobnou částkou podporují. Děkuji vám, že posloucháte příběh 20. století a doufám, že si nás najdete i v roce 2024. Naslyšenou v novém roce přeje Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá radiožurnál a Český rozhlas plus.
2: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2.tvpostbellum.cz.